0: Korso Kunst und Pop
1: Und das ist der Korso Podcast heute mit Azade Peshman In der vergangenen Woche hat die Influencerin Nika Irani auf Instagram schwere Anschuldigungen gegenüber dem Deutschrapper Samra erhoben und wirft ihm vor, sie vergewaltigt zu haben. Daraufhin meldeten sich einige Betroffene. In den sozialen Netzwerken berichten sie über sexualisierte Gewalt in der Deutschrap-Szene. Der beschuldigte Rapper weist die Vorwürfe von sich und schreibt auf Instagram, Zitat... »Ich habe niemanden vergewaltigt, weder die Person, die mich dessen beschuldigt, noch andere Menschen und weiter. Da sich diejenige, die mich beschuldigt, weigert, die Angelegenheit zur Anzeige zu bringen, sehe ich mich gezwungen, den Sachverhalt von der Staatsanwaltschaft klären zu lassen.« wir haben die Plattenfirma Universal, bei der Samra unter Vertrag steht, kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten, allerdings keine Antwort bekommen. Am Freitag kündigte Universal an, die Zusammenarbeit bis zur Klärung der Vorwürfe ruhen zu lassen. Über diese Debatte, die diese Vorwürfe ausgelöst haben, spreche ich jetzt mit Heidi Süß, Männlichkeits- und Rap-Forscherin. Hallo. Hallo. Überrascht Sie die aktuelle Debatte?
0: Nö, nee, überhaupt nicht. Also wer ein bisschen die Rap-Szene verfolgt, und das tue ich ja auch schon jetzt seit einiger Zeit, dem wird das äh, nicht sehr neu sein, weil wir hatten also allerspätestens 2017 schon mal diese Debatte, da ging es auch um sexuelle Übergriffe, um sexuelle Gewalt. Unter anderem haben sich da Journalistinnen zum Wort gemeldet und Aktivistinnen. Es gab ähm, längere Interviews, es gab Statements auf Facebook, es gab auch Tracks gegen sexuelle Übergriffe auf Festivals. Also da gab es schon mal so ein bisschen so eine ja, so eine Debatten und Diskurskultur auch ja, bekanntere Akteurinnen aus diesem Rapkosmos haben sich zu Wort gemeldet, Suki, Lady Betray, Rehan Shine, die das auch in ihrem Buch damals verhandelt hat. Also neu ist es nicht, was vielleicht neu ist an dieser ganzen Sache ist, dass äh, dieses Thema halt jetzt öfter im Diskurs stattfindet, weil und da spielen verschiedene Sachen natürlich so ein bisschen zusammen zum Beispiel die Digitalisierung, dass wir einfach jetzt, man hat einfach durch Social Media, Internet und so weiter einen sehr niedrigschwelligeren Zugang, um diese Erfahrungen auch überhaupt publik zu machen. Die erreichen sehr schnell sehr, eine sehr große Öffentlichkeit, können bestenfalls viral gehen und überhaupt haben wir ja so viele weibliche Sprecher noch gar nicht so lange im Webdiskurs überhaupt, also sie finden noch gar nicht so lange statt, heißt diese Erfahrungen, die ja durchaus teilweiblicher Sozialisation sind, werden jetzt erst so ein bisschen in den Diskurs gespült. Aber ganz sicher gibt es sie schon immer.
1: Dass die Texte von Rappern sexistisch und frauenverachtend sind, das wird relativ häufig diskutiert. Das ist definitiv nicht neu. Offenbar verkauft sich das ja auch ganz gut, sonst wäre Rap nicht mit eins der erfolgreichsten Musikgenre hier in Deutschland. Was ist das für ein äh, Männerbild, das da im Deutschrap dominant ist und vor allem auch in den Texten?
0: Also ich würde jetzt mal behaupten wollen, dass es wahrscheinlich kaum einen gesellschaftlichen Bereich gibt, in dem Männlichkeit so dermaßen überfrachtet ist wie im Rap. So Im Rap musst du ja nicht nur maskulin sein, sondern du musst hypermaskulin sein. Und du musst auch nicht nur cool sein, sondern hypercool und hyperautoritär. Es ist alles so ein bisschen drüber. Das hat natürlich mit der Geschichte zu tun, mit dem Entstehungskontext, dieses ganze, diese ganze Musikkultur. Das ist ja auch so ein kompensatorischer Habitus. ne? Das hat mit Rassismus und äh, sozialer Benachteiligung zu tun und so weiter, will sagen, da herrschen auch gewisse, ja, ich würde schon sagen, gerade was die ne, die hegemoniale Männlichkeit angeht, so im Rap herrschen da Genrezwänge. Obendrauf kommt nochmal ähm, sowas wie naja, Authentizität, äh, wo sich, glaube ich, Rap von auch nochmal unterscheidet von anderen Musikkulturen oder anderen Popmusikkulturen, weil im Rap haben wir ja dieses ja, mehr oder weniger ungeschriebene Gesetz oder diese Anspruchshaltung, gerade an diese äh, straßenassoziierten Subgenres, wie zum Beispiel Gangster-Rap, dass man das, was man sagt, oder performt oder im Video tut, dass man das halt auch als reale Person tut. Oder was heißt tut? Man muss jetzt nicht unbedingt Leute abballern, so wenn man durch die Straßen geht. Aber man soll zumindest äh, diese Mentalität und diese Einstellung, diese Attitude, die man äh, als webpersona verkörpert, auch als echte Person verkörpern. Dass Dieser Anspruch steht im Raum. Und ich glaube schon, dass das nochmal ja, vielleicht ein Spezifikum ist von dieser Männlichkeitsperformance. Weil will sagen, die muss durchgehalten werden. So, ähm, Das heißt, du kannst nicht um weiß ich nicht, um 19 Uhr aus dem Studio rausgehen und dann dich mit deinem schwulen Nachbarn auf dem Aperol Spritz treffen und dem dann irgendwie dein Herz ausschütten. Das, glaube ich, ist einfach nicht möglich, so schon gleich gar nicht in der Öffentlichkeit. Das Aber warum eigentlich nicht? Weil das ein super idealisiertes Männlichkeitsbild ist, das performt werden will und das aufrechterhalten werden will, um machtvoll zu sein, um jemand zu sein in diesem Diskurs und in diesem Männlichkeitsspektrum, auch im Rap.
1: Mittlerweile gibt es ja auch sogar eine Petition, die frauenfeindliche Raptexte verbieten will. also per Gesetz. die Petition richtet sich an die Justizministerin Christine Lamprecht und an die Plattenfirma Universal. Ist das sinnvoll? Sexistische
0: Rap-Texte zu verbieten? Genau finde also finde ich ehrlich gesagt nicht Also ist schwierig. Ich, ich finde das gut, dass es dieses Engagement gibt. Super, auch dieses Hilfetelefon, das es da, glaube ich, gibt und dass sich die Leute solidarisieren und diese Erfahrungen teilen und da sich bestimmt auch immer mehr Leute zu Wort melden und so weiter. Aber jetzt sexistische web also damit schafft man ja im Prinzip schon das halbe Genre ab. Das ist schon mal das eine. Und B, halte ich das schon für Symptombekämpfung. Also es geht ja jetzt nicht unbedingt um diese Texte. Wir müssen ja an die Mentalität dran und an, die, an das dahinterstehende Bild von Männlichkeit, was wir an, als Gesellschaft sozusagen... Ja, was wir Männern ansozialisieren und auch im Rap, da müssen wir hin. Die Mentalität ist ja nach wie vor da. Das Männlichkeitsideal ist ja nach wie vor da. Es kann dann sogar ja noch nicht mal mehr artikuliert werden. Ich finde das eigentlich fast kontraproduktiv, wenn man Leuten auch noch Rap als Ausdrucksmedium nimmt, weil Rap ist ja immerhin eines der wenigen ja Ausdrucksmedien, wo man schon noch mal Real Talk, wie wir das im Rap sagen, machen kann. Wenn man das denen auch noch nimmt, den Männern, die ja ohnehin schon keine Sprache haben für ihre Sexualität ganz offensichtlich, ja, frage ich mich, wo soll sich dann das kanalisieren? Und das halte ich für schwierig und für problematisch. Deswegen brauchen wir eigentlich schon, ja, ob es jetzt Webtexte sein müssen, weiß ich auch nicht, aber es ist eine Diskurskultur, innerhalb der das besprochen werden kann. Ich höre lieber einen sexistischen Webtext vielleicht als gar nichts von dem Mann über Sexualität These. <lacht>
1: Am Freitag da hat der Rapper Nemo seine Single Commit veröffentlicht, in der es heißt, Zitat... Oh, schlechtes Timing. Ganz schlechtes Timing, wenn man sich jetzt mm -hmm. den Diskurs und ähm, ja, die Vorwürfe und diesen Hashtag DeutschrapMeToo äh, anschaut. In der Single heißt es, Zitat, deine Ex-Freundin deine Ex ist aus der Fassung, ich fixe sie fast tot, sie liegt im Wachkoma, Zitat Ende. Der Rapper hat dann natürlich auch nach der Kritik den Song zurückgezogen und hat ihn von allen Streaming-Plattformen gelöscht. Und das auch begründet, Zitat, ich möchte mich an dieser Stelle auch persönlich von jeglicher körperlichen Gewalt an Frauen und Missbrauch distanzieren und mich bei denjenigen entschuldigen, die meine Worte verletzt haben. Zitat Ende. Also er versprach dann auch, dass er seine Herangehensweise an das Thema auch ändern wolle. Meinen Sie, dieser Hashtag ähm, DeutschrapMeToo und die ganze Debatte, die jetzt geführt wird, meinen Sie, das wird tatsächlich Konsequenzen langfristig nach sich ziehen?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Ich finde es gut, dass es den Hashtag gibt. Natürlich kommt muss dieses Statement jetzt kommen, aber ich meine, MIMO-Analoge Texte gibt es überall im Deutschrap-Universum. Also wenn wir uns Samra-Texte anhören, wenn wir uns gerade wenn wir uns Samra-Texte anhören, dann begegnen uns diese Lines ständig. Ich habe gerade einen vor mir, da heißt es Baby, jetzt bist du dich schon wieder mein Kopf fickt. Wegen dir bin ich schon wieder lost. Ich hole mir dein Herz, egal was es mich kostet. So, also das ist jetzt nicht sehr explizit, aber ich, ich verfolge Sandra jetzt auch schon eine Weile und ähm, wenn man sich diesen Text mal ein bisschen kritisch nähert. Und ich sage mal, auch nicht gleich bei jedem expliziten Begriff irgendwie abgeschreckt ist und weghört, dann wird man eigentlich feststellen, man könnte es als Hilferuf interpretieren. Ich höre in den letzten Jahren viele Texte von Männern, gerade von so Gangstergatten-Menschen, wo es wahnsinnig viel um Verletzlichkeit und um Schwäche geht und um Hilflosigkeit und um Einsamkeit und um Traurigkeit. Und ich habe das Gefühl, es wird thematisiert, dass es nicht thematisiert werden kann. Weil die Männer vielleicht auch gerade die sehr schnell reich gewordenen Webmänner, die womöglich je nachdem aus welchen Verhältnissen sie kommen, auch keine kulturellen Ressourcen haben, das zu artikulieren, sehr überfordert sind mit dieser Situation. Und über rap womöglich mit uns, mit uns meine ich Gesell die Gesellschaft, mit uns sprechen. Und wir aber immer nur auf diese Gangster-Sexismus-Gewalt, darf man bitch oder fortzusagen oder nicht, Diskussion irgendwie zurückfallen. Und die führen wir ja irgendwie einmal im Jahr, immer am Weltfrauentag, so ungefähr, jetzt mal ein bisschen überspitzt und dann ist es wieder weg. Aber eigentlich müssen wir uns mit, mit Männlichkeit und mit den Männern selber beschäftigen und zwar auf Augenhöhe im Dialog zusammen und an diesem Bild arbeiten und über Sexualität auch sprechen, über Männersexualität.
1: Über Deutschrap Too die Debatte und mögliche Konsequenzen, darüber habe ich mit der Rap- und Männlichkeitsforscherin Heidi Süße gesprochen. Und morgen erscheint ihr Sammelband Rap und Geschlecht, Inszenierungen von Geschlecht in Deutschlands beliebtester Musikkultur. Und das war der Corso-Podcast für heute. Ich bin Azadeh Peshman. Tschüss. Corso.
0: Kunst und Pop.